0: Es necesario que compartamos también nuestras dudas, nuestras inquietudes, quizá nuestras discrepancias frente a cosas que la Iglesia enseña y que quizá no entendemos del todo. Y a un nivel más personal, cosas que yo explico en el compendio del catecismo y que a lo mejor no son del todo precisas o que son opinables y que suscitan en los oyentes el deseo de contestar. Por eso Radio María... ...en este espacio y en todos los programas... ...ofrece a sus oyentes, a sus hermanos, a sus amigos... ...la posibilidad de participar en los programas... ...también en el del compendio del catecismo... ...por eso tenéis a vuestra disposición... ...el correo electrónico y el teléfono para mensajes de WhatsApp... ...donde podéis dejar vuestros mensajes... ...y una vez por semana el guión del programa lo marcáis vosotros... ...así que sin mucho más preámbulo... Para que me dé tiempo a contestar a cuantos más mensajes sea posible, vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
1: Dios llena mi vida llena And I, we are... con tu
0: Después de pedir al Espíritu Santo que nos llene, porque sin Él no podríamos ni siquiera decir que Jesús es el Señor, vamos allá con nuestro programa de hoy, en el que, como os decía, voy a dedicar el tiempo a vuestra participación. Comenzamos con un mensaje enviado al WhatsApp 668 594 que dice... ...al reverendo Antonio López Fernández... ...que explica el compendio del catecismo... ...en España, como en otros muchos países... ...se han revelado datos pavorosos de la pederastia eclesial... ¿Cómo Jesucristo ha permitido que se hayan ordenado ministros suyos a decenas de miles de depredadores sexuales por todo el mundo? ¿Y por qué no ha ocurrido nada de esta magnitud delincuencial y pecaminosa entre rabinos, imanes, popes ortodoxos y pastores anglicanos, luteranos, calvinistas, etc.? ¿No cree usted que se lo están preguntando millones de católicos que ante tamaño escandalazo están tentados de dejar de serlo, como ya lo han hecho muchos millones? La Iglesia sabe que pierde medio millón de católicos españoles cada año y no solo por la pandemia que demostró a todo el mundo que la paró la vacuna de los laboratorios y no los rosarios ni las letanías en el Vaticano y que los eclesiásticos fiaban más su salud en la vacuna que en la providencia divina. Reciba un cordial saludo. Bueno, gracias por el mensaje y vamos a tratar de no ser tan tremendistas a la hora de dar cifras y de hacer comentarios que son absolutamente arbitrarios y, por lo tanto, falsos. Es un drama, ciertamente, que haya sacerdotes que cometan este tipo de delitos y de abusos de autoridad, de conciencia y abusos sexuales sobre los menores y ciertamente es algo por lo que la Iglesia pide perdón y debemos todos hacer penitencia y sentirnos avergonzados clamando misericordia al Señor para que se apiade de estos pecadores y desde luego que en la medida de lo posible repare el daño hecho a las víctimas. Creo que la Iglesia Católica en esto está siendo ejemplar a la hora de reconocer, de perseguir y de prevenir este tipo de abusos. Sin embargo, he de decir que el mensaje que acabo de leeros habla de decenas de miles de depredadores sexuales. Yo creo que con que hubiera uno sería suficientemente vergonzante como para que nos echemos las manos a la cabeza. Pero en honor a la verdad no se debe hablar de decenas de miles de depredadores sexuales por todo el mundo porque eso no es cierto. Como tampoco es cierto que este delito, este, como dice el oyente, esta magnitud delincuencial y pecaminosa no se haya dado entre rabinos, imanes, popes, pastores anglicanos, luteranos, calvinistas, etcétera. Porque desafortunadamente esto también se da en otras confesiones cristianas y también se da, desde luego, en otras religiones. No voy a utilizar esto como excusa para decir que como otros lo hacen, que lo hagamos nosotros es menos grave, porque ciertamente lo hagan otros o no lo hagan otros es gravísimo, pero no es un delito propio de los cristianos católicos. No quiero. De verdad que podría hacerlo porque desafortunadamente hay datos... Bueno, afortunadamente hay datos de un hecho desafortunado que ocurre en otras confesiones cristianas y en otras religiones. Pero sí que quiero destacar que no es un pecado, una abominación propia de la Iglesia católica. Sí que se dan casos en la Iglesia católica, pero se dan también y en mayor medida en otras confesiones y, desde luego, en otras religiones. La Iglesia pierde fieles, no sé si al ritmo que dice el oyente, medio millón cada año, me parece un dato demasiado exagerado, pero creo que no se debe a los abusos. Una persona bien formada en su fe sabe que una cosa es la verdad revelada y otra tristemente el modo en que los católicos lo vivimos pero vuelvo a repetir no se puede asociar la pérdida de fieles con los escándalos de la iglesia aunque ciertamente alguien habrá que tambalee su fe por este tema pero la verdad es que cuando hay pérdida de fe suele ser más por razones que tienen que ver con la falta de vivencia espiritual que con los escándalos de los sacerdotes es verdad que la pandemia supuso una prueba para todos, creyentes y no creyentes, pero no es verdad. Y esto sería una infantilización de los creyentes, pensar que nos fiábamos más de los rosarios y las letanías que de los desarrollos médicos. Nosotros sabemos que Dios es la fuente de todos los bienes y, de hecho, cuando pedimos que acabe la pandemia, igual que cuando pedimos en presente, o sea, cuando pedimos... En el pasado. Y cuando pedimos en el presente que se acabe la pandemia o que acaben enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o cualquier otro tipo de dolencia humana, lo que hacemos es pedir al Señor que nos venga un remedio médico. Es decir, que inspire a los investigadores, que les dé sabiduría en las cuestiones científicas para que podamos encontrar un remedio médico a una enfermedad. Los cristianos que creemos en el poder de Dios, no pedimos que Él actúe de manera inmediata siempre. Es verdad que pedimos milagros y, de hecho, muchas veces el Señor los concede, pero el milagro, por definición, es una actuación extraordinaria del Señor. El modo ordinario en el que Él actúa es con causas segundas. Por lo tanto, si hay alguien que en algún momento piensa que los católicos no tomamos medicación porque creemos que Dios nos va a curar milagrosamente siempre, es que ignora nuestra fe e ignora lo que nosotros creemos de Dios y la confianza que la Iglesia tiene en los medios humanos para solucionar las cosas humanas. Porque, en realidad, pensar así es como querer dividir el mundo en dos Verdades, por un lado la espiritual y por otro la material, como si éstas no tuvieran nada que ver la una con la otra. Recuerdo que, no sé si fue en el último programa dedicado a las preguntas de los oyentes o en el anterior, pero no hace mucho tiempo, un oyente de Radio María preguntaba sobre los cátaros y recuerdo que explicando quiénes eran los cátaros mencionaba que tenían como principio la idea de que había dos creadores, dos principios, valga la redundancia. Uno, el espiritual creador de las cosas buenas y otro, el material que hizo las cosas malas. Y en el fondo, quien piensa como el oyente que acaba de mandar este mensaje de WhatsApp parece que tiene una concepción maniquea o si queréis cátara, como si las cosas de Dios no tuvieran nada que ver con las de los hombres o como si las cosas humanas, físicas, la salud, la educación, la cultura, no tuvieran nada que ver con la salud espiritual, la oración y la búsqueda de la santidad. Y esto es un error. Nosotros creemos en un Dios que se ha hecho carne y por lo tanto lo humano y lo divino en Cristo están Unidos, Así que no hay una división entre nuestra fe en la ciencia y nuestra fe en el poder de Dios. De hecho, creemos, porque confiamos en la providencia, que el Señor, como digo, actúa por causas segundas y que si se encuentra una medicina que es capaz de curar el cáncer, nosotros se lo agradeceremos a Dios sin que eso obste en absoluto que... ...tengamos también nuestro reconocimiento y nuestra gratitud hacia los médicos que han investigado. Recuerdo también a este propósito que cuando yo comentaba en el compendio del catecismo... ...que había pasado una enfermedad y daba gracias a Dios por vuestras oraciones... ...y porque todo había salido bien y estoy casi al 100% recuperado... ...un oyente me escribió llamándome la atención... Y lo reconocí y lo acepté y le di la razón diciéndome que está bien que agradezca a Dios, pero que los médicos, desde luego, también merecían que a ellos les diera las gracias por haberme curado. Pues efectivamente, lo hice, reconocí mi visión parcial de mi sanación y doy gracias a Dios, sin duda, y doy gracias a los médicos. No como dos realidades opuestas, sino como unos que sirven de instrumentos para el otro, que es la causa de todos los bienes, pueda actuar en este caso en mi enfermedad y en todas las enfermedades por no hablar de que la visión meramente horizontal de la vida humana, sin tener en cuenta la llamada a la trascendencia a la vida eterna, sería una perspectiva muy reduccionista de lo que supone la vida del hombre entonces, ni los cristianos oponemos el desarrollo científico a la intervención de Dios, ni es un pecado exclusivamente católico los abusos a los menores, ni desde luego las cifras de miles de millones o de centenares de depredadores sexuales son datos reales. A veces, quizá con buena intención y motivado por una más que justificada indignación, hacemos afirmaciones que, no son ciertas y que, por lo tanto, desfiguran la verdad. Acusar a solo los católicos de cometer este tipo de abusos significa menospreciar a aquellos que en otros ámbitos han sufrido también abusos y no darles la misma importancia. Es detestable, deleznable, vergonzoso. Es repugnante que alguien que ha dedicado su vida al servicio de Dios... Utilice su posición para cometer abusos. Y vuelvo a insistir en que hay que pedir perdón, hacer penitencia y no buscar ningún tipo de excusa. Pero no es justo ni para la Iglesia ni para las víctimas pensar que solamente lo son, que solo son víctimas aquellos que han sido abusados por miembros de la Iglesia Católica cuando desafortunadamente, desgraciadamente, vergonzosamente esto ocurre en todas las confesiones, incluso, también hay que decirlo, entre personas que no profesan ninguna religión. La realidad pavorosa del pecado afecta a todos los estamentos de la sociedad y por eso es necesario que se ponga alerta y estemos atentos para que no sucedan este tipo de cosas y la religión nos puede ayudar a ver a nuestro prójimo, especialmente al más indefenso, a los que tienen algún tipo de limitación o a los que todavía no se han desarrollado física o intelectualmente, a cuidarlos como los favoritos del Señor. Yo siempre digo que se puede leer el Nuevo Testamento sin ningún miedo a caer en comentarios que puedan resultar violentos. Por ejemplo, cuando se habla de que las religiones, cuando se viven con radicalidad, provocan guerras, yo les reto a cualquiera a que me coja un texto del Nuevo Testamento donde me diga qué peligro hay en vivirlo de forma radical. Ama a tu enemigo, si lo haces radicalmente no vas a tener ningún problema. Perdona 70 veces 7, si te pegan en una manjilla por la otra, si te piden el manto dale la túnica y el manto. Es decir, vivir el cristianismo de forma radical nos va a hacer luchar radicalmente contra el pecado y, desde luego, siempre amar incluso a nuestros enemigos. Es decir, si tú vives el Evangelio de manera radical, no hay ningún peligro de que cometas ninguna fechoría. Sin embargo, hay un pasaje en el Evangelio que me parece la expresión más dura de Jesús, donde él dice, es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los comete más le valiera que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Y ese es el pasaje más duro de las palabras de Jesús y lo dice refiriéndose precisamente a los más pequeños. Lo podéis encontrar en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Entonces el Señor cuida de los pequeños y hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños porque más le vale que lo arrojen al mar con una piedra de molino atada al cuello. No puedo justificar, no quiero justificar este tipo de actos ni siquiera diciendo que en otros lugares se dan más. Por eso no voy a dar los datos. Pero lo cierto es que es injusto, insisto, para la Iglesia y para las víctimas ...que se ponga el centro de atención solamente en aquellas que han sido abusadas por miembros de la Iglesia. Hagamos pues todos penitencia, tomémonos la vida cristiana en serio, cuidemos a nuestros pequeños... ...y si vemos algún acto que pudiera hacer sospechar que se está produciendo cualquier tipo de abuso... ...sin miedo, vayamos a las autoridades competentes a dar razón de lo que está ocurriendo para que, en caso de que sea cierto, se corte cuanto antes ese abuso y se restituya a la víctima y se ofrezca al victimario la penitencia, la posibilidad de arrepentirse y la conversión cargando con las consecuencias tanto penales como espirituales que este tipo de delitos conlleva. Así que, más allá de las palabras gruesas y de los datos imprecisos, es necesario que, no nos dejemos arrastrar, insisto, por una indignación justificada por la ira, sino que tengamos los datos. Como dice una expresión muy acertada, dato mata relato de las 15.000 faltas y delitos de tipo sexual denunciadas a la justicia en España, en el año, hablo de los datos que tengo, son del 2021... Solo 68, y cuando digo solo, por favor, que no parezca que creo que son pocos. Uno sería una vergüenza, pero de los 15.068, es decir, un 0,45%, tienen que ver con abusos a menores en entornos religiosos. Es decir, no por parte de sacerdotes, sino en entornos religiosos que implican no a los clérigos, o no solo a los clérigos, sino también a trabajadores de colegios u hospitales religiosos. Y estos son datos de la Fiscalía General del Estado. La lista, cada delito sexual es preocupante y repito, no solamente en entorno religioso y no solamente contra los menores. Pero parece claro que el tema de los abusos sexuales a menores, especialmente en casos muy antiguos, se utiliza a menudo para atacar a la Iglesia Católica desde diversos ámbitos de los medios de comunicación y muchas veces, con poca seriedad, se presentan las cifras fuera de su contexto. Y no es justo que se investiguen los casos de abuso dentro del entorno católico y se olvide a las víctimas de otros entornos porque todas las víctimas merecen respeto en honor a la verdad hay que afirmar que no existe ningún estudio comparativo entre las distintas confesiones sobre los abusos sexuales a menores pero solo la iglesia católica es la que ha proporcionado datos detallados sobre sí misma entonces se sabe de los abusos sexuales de la Iglesia Católica, porque ésta ha tenido la humildad, la decencia y, por supuesto, la capacidad de reconocer la vergüenza que esto supone, poniendo a disposición pública los datos que ella ha recogido sobre sí misma. Aún me falta por ver que otras confesiones den esos mismos datos de los abusos que se han cometido en el seno de sus propias comunidades. Vamos a dejar el tema aquí. Espero que sirva la respuesta para ubicar las cosas en su adecuado contexto y no alarmar con algo que no es propio de la Iglesia Católica. Para que se dé un abuso a un menor, lo que hace falta es que la persona que comete esos abusos tenga relación con la víctima y aquí desde luego que se incluye a sacerdotes, pastores y rabinos, pero también y sobre todo a familiares, amigos, vecinos, profesores, entrenadores, voluntarios de grupos juveniles y médicos. Tres cuartas partes de los abusos que se producen se hacen en el entorno familiar o en el círculo de confianza de la víctima, en situaciones donde los mayores tienen un acceso fácil y legítimo al trato con los menores. Por lo tanto, hay que estar atentos, por supuesto, no volverse paranoico, pero tampoco ayuda que pongamos el foco de atención solamente en el clero, porque eso nos haría perder de vista el lugar donde, de hecho, se producen la mayor parte de abusos. Es un tema ciertamente muy doloroso, pero también hay que afrontarlo. Y creo que la Iglesia Católica está siendo ejemplar en esto. Vamos con otra pregunta, en este caso enviada al correo electrónico compendio arroba, Dice, tengo dos cuestiones. En primer lugar, le pido disculpas si me equivoco en el planteamiento. Tengo entendido que en la Eucaristía el sacerdote es Jesús. Entonces, ¿por qué habla en tercera persona? ¿Y puede hablar de la comunión espiritual? Muchas gracias, saludos. Gracias a ti por la pregunta, saludos para ti también. El sacerdote es Cristo en el momento de la consagración y el sacerdote actúa en persona de Cristo, in persona Christi, durante todo su ministerio. Cuando digo lo de la consagración es porque, dice el oyente, porque habla en tercera persona. Pero si os fijáis en las palabras de la consagración, el sacerdote no dice tomad y comed todos de él porque esto es el cuerpo de Cristo, sino dice tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo. Entonces no habla en tercera persona, sino en primera. Para comprender lo que significa que el sacerdote actúa en la persona de Cristo cabeza, y para entender también las consecuencias que derivan de la tarea de representar al Señor, especialmente en el ejercicio de regir, de santificar y de enseñar, es necesario entender lo que significa representar. El sacerdote representa a Cristo. En el lenguaje común, generalmente, representar quiere decir recibir una delegación de una persona para estar presente en su lugar, para hablar y actuar en su lugar, porque aquel que es representado está ausente de la acción concreta. Entonces, cuando hablamos de que el sacerdote representa a Jesucristo, ¿estamos diciendo que representa a aquel que no está? Obviamente no, porque en la Iglesia de Cristo el Señor siempre está presente. La Iglesia es su cuerpo vivo y la cabeza de la Iglesia es Él, es Cristo presente y operante en ella. Cristo no está nunca ausente. Al contrario, está presente de una forma totalmente libre de los límites del espacio y del tiempo gracias a los acontecimientos de la resurrección que contemplamos especialmente durante la Pascua. Por tanto, el sacerdote que actúa in persona Christi Capitis, es decir, la persona de Cristo cabeza y en representación del Señor, no actúa en nombre de un ausente, sino en la persona misma de Cristo resucitado, que se hace presente con su acción realmente eficaz. Actúa realmente y realiza lo que el sacerdote no podría hacer, la consagración del vino y del pan para que sean realmente presencia del Señor y también para la absolución de los pecados. El Señor hace presente su propia acción en la persona que realiza estos gestos. En los oficios propios del sacerdote, enseñar, santificar y gobernar, en su distinción y profunda unidad, son una especificación de esta representación. Esas son, en realidad, las tres acciones de Cristo resucitado, el mismo que hoy en día en la Iglesia y en el mundo enseña y así crea fe, reúne a su pueblo, crea presencia de la verdad y construye realmente la comunión de la Iglesia universal, la santifica y la guía. Un sacerdote es un hombre que por iniciativa y acción de Cristo ha sido convertido en sacramento viviente de Jesucristo. Es él, Jesucristo, el único, sumo y eterno sacerdote. Los demás son ministros suyos. Dice el Papa Juan Pablo II en Pastores Davo Bobis, los presbíteros son en la Iglesia y para la Iglesia una representación sacramental de Jesucristo, cabeza y pastor. Proclaman con autoridad su palabra. Renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, principalmente con el bautismo, la penitencia y la eucaristía. Ejercen hasta el don total de sí mismos el cuidado amoroso del rebaño al que congregan en la unidad y conducen al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. En una palabra, los presbíteros existen y actúan para el anuncio del Evangelio al mundo y para la edificación de la Iglesia, personificando a Cristo, Cabeza y Pastor y en su nombre. Por lo tanto, el sacerdote es personificación sacramental del mismo Cristo. El sacramento del orden sacerdotal configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia, por la ordenación, se recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, el sacerdote, como decía, representa en un sentido real a Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Es lo que se suele decir con la expresión muy antigua de origen patrístico de que el sacerdote actúa in persona Christi en la persona o en el nombre de Cristo, gracias a que el sacramento del orden le confiere un carácter espiritual indeleble. Los sacerdotes son sellados con un carácter especial y se configuran con Cristo sacerdote de tal modo que pueden actuar en la persona de Cristo. El carácter es un sello indeleble en el alma del sacerdote. Es como un punto de fusión, un punto de contacto entre Cristo y el sacerdote que le permite a Cristo actuar y hablar en el sacerdote. Es decir, es como si el sacerdote le prestara a Cristo su voz y sus manos. Esto significa que el sacerdote representa a Cristo. Pero vuelvo a decir lo que significa representar, no como un embajador que podría representar al presidente cuando éste no va a una reunión de gobernantes. Porque Cristo no está ausente en la iglesia y actúa de una manera concreta en las acciones litúrgicas y sacramentales. Cristo es el que actúa en el sacerdote realizando lo que él, como hombre, no puede hacer. Por ejemplo, el milagro de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo o el milagro de la absolución. El hombre no puede transformar la esencia del pan y del vino y el hombre no puede perdonar pecados. Es Cristo quien, a través de la persona del sacerdote, realiza estas acciones. Es Cristo, en último término, quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado. Y el hecho de que muchos sacerdotes seamos indignos no impide a Cristo actuar. Esta presencia de Cristo en el ministro no Debe entenderse como que los sacerdotes estamos exentos de debilidades humanas. El sacerdote sigue siendo un hombre de carne y hueso y sufre, como cualquier otro, las tentaciones de los seres humanos. Se trata, pues, de una configuración por la que el sacerdote es, por decirlo de alguna manera, arropado, envuelto, poseído por Cristo y en Cristo para servir sacerdotalmente. Es una configuración por la cual se puede decir con toda verdad que el sacerdote es como una prolongación de Cristo y en ese sentido el sacerdote es otro Cristo. Esta afirmación tiene una larga tradición, pero no todos los actos de los sacerdotes son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. En los sacramentos esta garantía es absoluta, de tal manera que ni el pecado del ministro, del sacerdote, rebaja la acción de la gracia. El Señor ha confiado a los sacerdotes una gran tarea, que es la de ser anunciadores de su palabra, de la verdad que salva, ser su voz en el mundo para llevar aquello que contribuye al verdadero bien de las almas y al auténtico camino de la fe. Por lo tanto, el sacerdote no enseña ideas propias ni teorías humanas, por más bonitas que sean. El sacerdote no habla por sí mismo, ni para ganarse admiradores, ni para crear una teología personal. La enseñanza que el sacerdote está llamado a ofrecer es el magisterio de la iglesia y debe interiorizar las verdades de fe y vivirlas en su propio camino espiritual personal para que así realmente el sacerdote entre en una profunda comunión interior con cristo mismo pero cuando está realizando el sacramento de la eucaristía en el momento de la consagración es cristo quien se está de nuevo entregando al padre por la salvación de los hombres vamos a hacer ahora una pausa musical antes de continuar con nuestro programa del compendio del catecismo, hoy dedicado a las preguntas, a la participación de vosotros, queridos amigos, queridos oyentes.
1: Sacerdote, le hablo desde el corazón. Su vida es un regalo, para mí es un don de Dios. Usted nos da la vida como Padre Espiritual. En Cristo nos bautiza. Para ser hijos de Dios Perdona los pecados En la reconciliación Y celebra el milagro De la Santa Comunión Usted nos acompaña hasta el fin de esta vida Es usted quien nos prepara A la eternidad con Dios Su vida es un don, mi hermano Excelsa es su vocación Nos nutre su palabra Su mano nos conduce Hasta la presencia de Dios hermano sacerdote usted es un don de Dios hermano sacerdote le hablo desde el corazón, yo le prometo siempre hermandad y oración. Yo sé que usted padece soledad e incomprensión, y el enemigo ataca su preciosa vocación. que este mundo contamine su visión No deje que este mundo le distraiga del amor Ahuyente la rutina de su santa Eucaristía y camine cada día Siempre de la mano de María Reavive su don, mi hermano Regrese al primer amor Usted es otro Cristo Usted es el amor Si usted está presente Está presente Dios Reavive su don, mi hermano Reavive su vocación Yo estoy para servirle estoy para cuidarle con mi oración y con mi atención hermano sacerdote usted es un don de
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y como sabéis, los que sois asiduos oyentes del programa, el guión lo marcan las preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo, pero de vez en cuando, una vez por semana, tratamos de hacer que seáis vosotros quienes Pongáis los temas de los que queréis que hablemos y lo podéis hacer enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o en el número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. Hemos hecho esta pausa musical escuchando una canción titulada Hermano Sacerdote porque la última pregunta que escuchábamos Hacía referencia precisamente así, el sacerdote es Cristo. bueno El sacerdote actúa en la persona de Cristo, Cristo es Cristo, está vivo y está presente en su iglesia y hace llegar su gracia de una manera concreta, sacramental, objetiva a nosotros a través de las personas que él mismo ha elegido para consagrarlo como ministros suyos que somos los sacerdotes sacramentalmente ordenados los que hemos recibido el orden sacerdotal. Continuamos pues con nuestro programa y lo hacemos con otra pregunta, esta vez enviada al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Dice, muchas gracias al padre Antonio López por las explicaciones sobre el sínodo. Yo participé en la parroquia y me daba la impresión que algunos pensaban que iban a cambiar muchas cosas y por comentarios que se leen también daba la impresión. Me alegró saber con la claridad con la que expresó que es consultivo. Muchas gracias y que el Señor lo bendiga. Pues muchas gracias a ti. Me alegro que quedara claro que el sínodo es consultivo. Y que las decisiones no se van a tomar de manera democrática tal y como nosotros lo entendemos hoy en día. La fe de la Iglesia Católica no es una doctrina que nos hayamos dado los hombres a nosotros mismos y que a lo largo de los tiempos hemos ido construyendo de tal manera que como nos lo hemos dado nosotros a nosotros mismos, si en algún momento determinado nos parece que alguno de los datos de la revelación no encaja con nuestro tiempo, pudiéramos cambiarlo a nuestro antojo para adaptarlo a las nuevas circunstancias. La iglesia es custodia de la revelación, no es su creadora. La Iglesia es fiel a lo que Cristo nos ha revelado, a lo que el Padre ha querido que conozcamos y a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar. La función de la Iglesia es facilitar el conocimiento de eso que nos ha sido revelado para que cuantos más hombres lo conozcan y lo acepten, mejor para que puedan acceder plenamente a la salvación que Jesús nos ofrece. Por eso es importante que confiemos en nuestra jerarquía, en nuestros pastores y de manera especial en aquel que ha sido elegido por el Espíritu Santo para gobernar a la iglesia. No hay nada de malo en querer consultar, no hay nada de malo en preguntar. Hay varias preguntas que han llegado ...al WhatsApp, además de la que he leído... ...con respecto al sínodo. Os leo otra. Y dice... ...buenas tardes, estoy escuchando el compendio del catecismo... ...donde el Padre Antonio da respuesta a la pregunta sobre el sínodo... ...y a mí me gustaría que fuera verdad lo que dice el Padre... ...después de ver cosas que se están pasando dentro de la misma Iglesia. No lo veo muy claro. Confusión es lo que reina hoy... ...y eso no se puede pagar. Bendiciones. Pues bendiciones para ti también la confusión puede ser el preámbulo para la aclaración. No hay ningún problema en consultar, no desconfiéis de los pastores de la iglesia, ni desde luego del Espíritu Santo, que es quien guía a la iglesia. Otro WhatsApp, en este mismo sentido, a propósito del sínodo, dice, le escribo para expresarle mi total repulsa al sínodo consultivo que usted ha defendido vehementemente hoy. Se referirá al día que hable de ello. Para muchos... O pocos católicos nos da repugnancia que se haya invitado a un jesuita amigo íntimo de personas que practican la abominación homosexual y que ha dicho barbaridades usted padre es el ejemplo que cualquier católico debería exigir a un hombre consagrado su forma de expresarse podrá gustar más o menos pero nunca nunca escandaliza y sus palabras siempre están llenas de esperanza y bondad muchas gracias a ustedes que viven la Iglesia desde dentro, porque les cuesta entender que muchos o pocos católicos estamos hartos de este santo padre, sus obispos alemanes y además amigos invertidos. Solo genera confusión y lo peor de todo, enfrentamiento y hastío. Un saludo, Dios le bendiga y le acompañe siempre. Pues gracias por tu opinión sobre mí, ojalá que nunca escandalice, pero rezad por mí, que necesito conversión. Y al margen de eso, es legítimo, es perfectamente legítimo que no te guste que se haya invitado a uno u otro participante en el sínodo. Pero que no te guste no significa que esté mal. Hay que distinguir entre las cosas que no gustan y las cosas que están mal. Escuchar, hay que escuchar. Hay que escuchar a los pecadores, incluidos los pecadores que cometen el pecado de la práctica homosexual son llamados a la santidad y precisamente porque creemos que pueden ser santos les podemos invitar a la conversión aunque eso suponga que deban luchar con una tendencia que es opuesta al plan de dios pero todos tenemos que luchar contra tendencias opuestas al plan de dios quien no contra la lujuria tendrá que luchar contra la pereza contra la ira contra la avaricia o contra la soberbia y es bueno que la iglesia escuche a todos no corramos tanto a la hora de sacar conclusiones precipitadas sobre lo que luego el Santo Padre, en comunión con los obispos, va a deliberar. Escuchar es bueno. Yo me pregunto a estos oyentes que habláis de esta manera de los pecadores, si no tenéis amigos pecadores. Y si los tenéis, ¿cómo les tratáis? ¿Les escucháis incluso? en sus pecados para luego, después de haberles escuchado con cariño y atención, ser capaces de darles una respuesta desde la fe que les ayude a orientar su vida en el camino de la salvación? Si la respuesta es que sí, es exactamente eso lo que el sínodo pretende, escuchar a todos tomar el pulso al mundo al que estamos llamados a evangelizar para poder darles una respuesta que se adecue a su modo de pensar. Ojo, que se adecue a su modo de pensar no significa que nosotros les vayamos a dar la razón. Se trata de que queremos escucharles para saber cuál es el mejor modo, el mejor camino, el mejor lenguaje para hacerles entender el único mensaje de salvación, la única palabra que da vida que es Jesucristo. Entonces, es verdad que puede haber cosas que no nos gusten, es verdad que puede caernos mejor o peor nuestro párroco, nuestro obispo o nuestro papa, pero no se trata de cuestiones emocionales, no se trata de simpatías, no se trata de afectividades, se trata de buscar la salvación de las almas y por eso hay que tratar bien a todo el mundo. Con unos nos resultará más natural y más fácil, incluso espontáneo, llevarnos bien. Con otros tendremos que hacer un esfuerzo de caridad para que la indignación o repulsión que nos provoquen ciertas actitudes no se pongan por encima del mandato supremo de la caridad, que es algo que no debemos perder de vista. Hemos de procurar la salvación de todos, de aquellos que nos caen bien o de aquellos que nos caen mal, de aquellos con los que tenemos una cierta sintonía espiritual o ideológica y de aquellos que están en el polo opuesto de nuestra sensibilidad cristiana. Pero en cualquier caso hemos de procurar la salvación de todos y eso implica capacidad para escucharles. Así que, os animo a que no tengáis miedo al sínodo. Es verdad que la mayoría de los mensajes que estoy recibiendo son referidos al miedo con respecto a las conclusiones que pueda sacar el sínodo. A esos os digo, no tengáis miedo. Es una de las expresiones, es la expresión que más veces repite Jesús, no tengáis miedo. Y también, aunque estos parece que no escriben al compendio del catecismo, no os hagáis ilusiones. Lo digo porque hay personas que no escriben mensajes pero con las que tengo la fortuna de poder hablar que están ilusionadísimas pensando que el sínodo de los obispos va a permitir todo tipo de actitudes y de comportamientos que van a ser ahora sí compatibles con el cristianismo en contra de la enseñanza tradicional no os hagáis ilusiones, es decir, que no pensemos por un optimismo malentendido que a partir de ahora van a abolir el pecado, va a desaparecer las situaciones irregulares y todo va a estar permitido, aunque vaya en contra del Evangelio. Eso no va a pasar. Así que ni el pesimismo temeroso y asustadizo que piensa que va a cambiar la Iglesia y se va a perder, ni la ilusión fantasiosa del enemigo que pueda hacer creer a algunos que a partir de ahora la Iglesia va a ser democrática y el bien bien y el mal va a ser decidido únicamente por la opinión de la mayoría. Eso no va a pasar. La iglesia, insisto una vez más, es custodia, es guardiana de un legado, de un regalo, de un don que Dios nos ha hecho, que es su revelación y es tarea de la iglesia que todos los bautizados nos impliquemos en la tarea de la evangelización sin renunciar a a la esencia del mensaje que, insisto una vez más, no nos lo hemos dado a nosotros mismos, sino que es el Señor quien nos lo ha revelado. Jesucristo, camino, verdad y vida. Ahora bien, hay que orientar a la gente hacia ese camino, hay que iluminarles en esa verdad y hay que procurar llevarles a esa auténtica vida. Y para eso hay que escucharles. Queridos amigos, queridos oyentes, se eh, acaba el tiempo para el programa de hoy. No quiero iniciar una nueva respuesta porque entonces o la dejo a medias o me paso de la hora y hay que seguir con la programación habitual de Radio María. Así que lo dejamos aquí. Os quiero dar las gracias por vuestras preguntas, por vuestra participación, también por la sinceridad con la que planteáis objeciones, incluso a veces cuestiones dolorosas, pero que forman parte de nuestra vida terrenal mientras peregrinamos hacia el cielo y es bueno que tratemos de afrontarlas con serenidad y con claridad, pero sin olvidar nunca la caridad, que es la norma suprema y eso es algo que debemos tener siempre presente. Terminamos entonces el programa de hoy. Os recuerdo que si queréis que comparta con el resto de los oyentes vuestras preguntas o vuestras opiniones podéis enviar los mensajes al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o al número de teléfono para WhatsApp que podéis dejar un audio también. Me hace ilusión cuando recibo audios y además así se amplía el tipo de voces que se escuchan en el programa, en el 668-594-383. 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por participar en él, y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.